0: E a gente vai observando que à medida que a população deixa de cozinhar, esses produtos tomam espaço na dieta.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, meu nome é Edileia Martins e no podcast de hoje conversamos com a nutricionista e pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Daniela Neri, sobre os alimentos ultraprocessados e os efeitos de um alto consumo desse tipo de produto na dieta de crianças e adolescentes. Confira nossa conversa agora. Vamos lá? Daniela, conta pra gente exatamente como foi feito esse estudo O que, que vocês queriam investigar exatamente?
0: Então, esse estudo a gente avaliou o consumo de crianças norte-americanas Nosso objetivo era avaliar o quanto a participação de alimentos ultraprocessados Na alimentação dessas crianças, adolescentes Tinha uma relação com sobrepeso e obesidade então, a maneira como a gente conduziu foi, a gente avaliou tudo o que esses adolescentes consumiram em dois dias, dias muito típicos da alimentação deles, tudo que foi consumido foi avaliado em termos de quantidade, qualidade, tipo, marca, e a partir disso a gente aplica a classificação nova, que é aquela classificação que o guia alimentar para a população brasileira, o guia alimentar para crianças menores de dois anos, ela traz... Né, que ela divide os alimentos de acordo com o nível de processamento desses alimentos. Então, ela divide os alimentos em quatro grandes grupos o primeiro grupo, o grupo de alimentos em natura, minimamente processados os alimentos tradicionais da nossa alimentação, o arroz, o feijão o leite, os cereais e o segundo grupo é o grupo de ingredientes culinários processados, que são os óleos, gorduras, a sal, açúcar, que a gente precisa usar com moderação, obviamente, mas a gente precisa usar para dar sabor aos alimentos. Depois vem os alimentos processados, que são aqueles que são... Basicamente feitos na indústria de alimentos, mas eles têm como base um alimento in natura minimamente processado, então ele tem adição de sal ou de açúcar para conservá-los por mais tempo, nesse grupo inclui aí os pães, por exemplo, o, o, o pão francês. E, por último, um grande grupo chamado de alimentos ultraprocessados, que é esse que nos preocupa muito, porque eles têm características muito diferentes, né? Eles não são necessariamente alimentos ou comida de verdade, eles são grandes formulações, né, feitas pela indústria de alimentos, que tira algumas substâncias, né, de alimentos frescos e mistura com óleos, com gorduras, com muitos aditivos e transforma esse, esses produtos, né, nesses produtos ultraprocessados, que tem uma composição muito diferente, porque a base deles realmente é sal, açúcar e gorduras. Então a gente queria avaliar o impacto da alimentação baseada nesses produtos na, na no desenvolvimento de obesidade, que é um problema que tanto nos, nos preocupa no Brasil e no mundo. Então certo. a gente avaliou tudo que essas crianças consumiam, ah, calculamos calculamos né, a participação desses produtos ultraprocessados, a ideia é ter uma medida resumo, é entender o quanto que esses alimentos representam em termos percentuais na dieta das crianças, e aí a gente divide a população entre aqueles que mais consomem e aqueles que menos consomem. E, e a gente aí... avalia... Ah.
1: Desculpa. Não pode falar, é justamente. Aí vocês avaliam que é, quem faz essa. É, quem come mais ou menos tem uma porcentagem diferente para de, é, desenvolver obesidade, é isso. Exatamente. Aí a gente observou, né, que à medida que se aumenta o consumo, há
0: um aumento do, do, do risco, né, de desenvolver tanta obesidade global. Né, quanto aquela obesidade que mais nos preocupa, que é aquela obesidade com, com o aumento né, da circunferência abdominal, que é uma obesidade que tem muito mais relação com problemas de saúde, tanto no curto quanto no longo prazo.
1: Entendi. E exatamente assim, esses ultraprocessados, quando, quando é que a gente realmente parte para eles, Daniela? Olha, a gente parte
0: para consumir esses produtos quando a gente para de cozinhar. Essa é a realidade, são produtos que são prontos né, para serem consumidos, a gente vem estudando né, a, a participação desses alimentos na dieta de várias populações, de vários contextos, né, o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Colômbia, Chile, e a gente vai observando que à medida que a população deixa de cozinhar, esses produtos tomam espaço né, na dieta.
1: Isso é verdade, né? Porque a gente é, vai aqu aquela preguiçinha do dia a dia, né, Daniel, que a gente vai observando, e né? as pessoas acabam querendo uma coisa mais fácil, né? E acaba consumindo mais esses ultraprocessados, não é mesmo? Mas eu acho que vai um pouquinho além de uma preguiçinha. Eu, <risos> eu acho que
0: existe uma, uma, uma publicidade muito forte que as crianças estão expostas desde muito cedo. Né, que traz uma comunicação, uma, um entendimento de que não há diferença entre você consumir esse alimento ultraprocessado ou aquele né, preparado na cozinha da casa da pessoa e traz uma mensagem de muita praticidade. Né? As, as mulheres, as mães vão ter mais tempo de qualidade com seus filhos e, e aí ele vai tomando espaço, eles vão sendo muito bem aceitos, as pessoas vão mudando. Não só a qualidade do que se come, mas também o modo como elas comem, né? Em especial as crianças, né? Eles são, eles são feitos para eles serem consumidos em qualquer lugar, uhum. né? Você não precisa sentar à mesa, ter uma recepção em família ou com amigos, né? Você não precisa planejar uma refeição e comprar os ingredientes, guardar aqueles alimentos. Então vai juntando muito de uma comunicação muito bem feita, né? para dar uma uma, uma uma sensação de que a pessoa está ganhando praticidade na vida e o, o a aceitação deles, né, vai crescendo muito, em especial no público infantil, que é o público que a gente vê que mais consome ultraprocessadas de uma maneira geral no mundo, né? Verdade,
1: Daniela. Então, assim, de uma forma geral, os efeitos desse alto consumo, né, desse tipo de produto, pode aí trazer muitos impactos, principalmente para os jovens, é isso.
0: Sim, esse foi o resultado principal desse estudo, né, é, na população como um todo, esse, a maior participação desses alimentos, né, o maior consumo desses alimentos já foi muito bem demonstrado, que aumenta o risco de mortalidade, que aumenta o risco de hipertensão arterial, diabetes e várias outras doenças crônicas não transmissíveis, né, além deles a diminuírem muito a qualidade da dieta. Certo. Então... E, e para os
1: jovens, de uma maneira, é, 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 vamos dizer assim, que para o jovem tem um impacto muito maior ainda, é isso, Daniela? Muito maior. Muito maior porque o
0: jovem está numa fase de formação de hábitos alimentares,
1: né? Então,
0: todo esse marketing agressivo ele vai direcionando né o sabor que as crianças querem encontrar nos alimentos a gente precisa de muita repetição, ser muito exposto ao mesmo alimento para a gente gostar daqueles alimentos né a gente aprende a gostar tem alguns sabores que a criança já já conhece né que tem toda uma ligação ali desde a vida intrauterina, o leite materno trazendo trazendo sabores da dieta da mãe, então de uma maneira geral o ser humano. Ah, tem uma tendência a aceitar bem o sabor doce e o sabor salgado. Os outros a gente precisa aprender, né? E o que os alimentos fazem é juntar esses sabores, né? Traz uma explosão de sabores, traz exatamente o mesmo sabor. Não há uma variação, né? Você compra a fruta hoje, ela pode estar mais doce, menos doce. Então, se a criança está muito exposta a, esse, a essa monotonia, ela aprende a gostar exatamente daqueles sabores. Né? Então, a gente tem essa perda muito grande nessa, nesse, nesse momento de aprendizagem né? e tem toda uma perda também em relação a, a, aos modos de comer, que são tão importantes para as crianças, para as pessoas de uma maneira geral. Quando a gente senta em família, quando a gente faz do momento da refeição, o momento de priorizar, né, se alimentar, a gente tem muito mais capacidade de regular realmente o quanto a gente está com fome, o quanto a gente precisa comer. E esses alimentos trazendo muito sabor, né, você não para para comê-los. Né? Você está em frente à TV, você está em frente ao computador trabalhando, você está andando, você está dirigindo, tudo isso te afasta muito desse momento da alimentação e faz o indivíduo começar a realmente perder essa capacidade de entender o quanto ele precisa comer. É né? um comer despercebido. E isso para a criança é uma perda muito grande, né? especialmente na adolescência, né? onde a agenda das, dos adolescentes vai ficando muito muito desconectada da família e começa a haver uma maior a, a, a aceitação né? desses produtos de uma maneira geral.
1: Com certeza. E aí também essa criança vai acabar tendo uma vida adulta muito pior por causa dessa questão do sobrepeso, vai tendo problemas de saúde muito maiores, não é isso?
0: Muito mais cedo, tudo começa muito mais cedo. Esse trabalho mostrou pra gente que essa obesidade que mais preocupa, né, esse acúmulo da gordura, que a gente chama de gordura visceral, que é aquela que está entre os órgãos, ela é bastante silenciosa. né? A gente está falando de crianças aí de 10 a 19 anos. Esse processo se dá de uma maneira muito silenciosa, mas já está ali programando né, a, o desenvolvimento dessas doenças crônicas e muito cedo na vida essas crianças começam a apresentar esses
1: problemas. E é isso que é tal o problema, né? Que é muito cedo, aí a gente vê que elas estão comendo mal, né? Não se alimentando de uma forma correta, e isso causa aí, então, esse problema que é tão intenso. E mais, conta pra gente, Daniela, exatamente assim: é, como a gente poderia, então, diminuir né, o consumo desses alimentos ultraprocessados?
0: Bem, pensando no nosso público, né? O nosso público infantil: né? a, a gente percebe que nas culturas onde esses alimentos são mais arraiados, penetrados, são culturas que perderam muito a, o hábito de cozinhar, né? Então, quando a gente pensa no público jovem, a gente precisa é, fazer com que as crianças participem mais do momento da preparação das refeições nas suas casas, né? Para que elas cresçam com autonomia, elas vão entender quando elas participam desse preparo a comida não chega na mesa num passe de mágica, né? Existe todo um planejamento ali por trás. Para a gente conseguir pensar num cardápio variado, saudável, né? A gente precisa pensar antes, fazer a compra, ter aqueles ingredientes que a gente quer cozinhar. A gente não pode perder a noção de que e, e tem que ter prazer na alimentação, né? Então, acho que começa daí, as crianças participando desse momento, isso pode ser em casa, isso pode ser na escola também. E não há outra forma da gente garantir a alimentação saudável se a gente não frear né, o consumo desses produtos. Se a gente não cozinhar, a gente vai acabar ficando refém realmente, né, desses produtos ultraprocessados. Então, uma maneira é essa, claro, né, cozinhando, dando exemplo, comendo junto, é, é, proporcionando esses momentos, e a outra é a gente precisa muito é, diminuir a exposição das crianças, especialmente as mais jovens, né, em relação ao, ao marketing desses produtos.
1: Com certeza. Vamos só frisar novamente o que, que são alimentos ultraprocessados, é para a gente ter clareza exata para os nossos ouvintes compreenderem?
0: Claro, claro. Então, alimentos ultraprocessados, eles são formulações né, de frações de alimentos, não necessariamente um alimento, o primeiro ingrediente dele não vai ser um alimento, como feijão, como a cenoura, né? É uma fraçãozinha que foi retirada ali de um alimento in natura, acrescido de gorduras, gorduras no, normalmente gorduras muito pouco saudáveis, e muito sal, açúcar, gorduras na sua composição. Então, por essa razão, são produtos que são considerados formulações, né? É, e eles, obviamente, têm uma composição nutricional muito desequilibrada, né? pela forma como eles são desenhados. Né, eles têm um hiper sabor, né? A gente chama, a gente fala que eles são hiper palatáveis, ou seja, eles têm um sabor muito abusado porque eles têm uma, uma, uma quantidade grande de sal, de açúcar e outros ingredientes que conferem muito sabor, né? Então eles chamam bastante atenção, especialmente do público jovem, e eles estão relacionados ao aumento do risco de muitos problemas de saúde.
1: Certo. E a gente tem como, assim, lá na hora da gente está num supermercado olhando para esses produtos. O que, que pode, assim, a gente identificar? No, no, no ingrediente tem alguma coisa que a gente deva ficar de olho para perceber que esse produto é ultraprocessado, Daniela? Sim,
0: eles são... É muito fácil da gente identificar, né? Primeiro de tudo, eles têm que estar embalados. Hum. Então, é, é muito importante que as pessoas entendam o que, é que elas estão consumindo, entendam o que elas estão levando para casa. Normalmente eles têm uma lista de ingredientes muito longa, né, com nomes de substâncias que você não vai encontrar na prateleira da sua cozinha. Né? Se for uma substância, se for um ingrediente que você não vai conseguir comprar para ter na sua casa para preparar os alimentos da, que fazem parte né, da comida de verdade, muito provavelmente está diante de um, de um alimento
1: ultraprocessado. Olha só que coisa, menina. E isso tudo pode trazer aí impactos para nossos jovens, para as nossas crianças, que podem aí fazer com que elas se tornem pessoas obesas, né? E tenham vários problemas de saúde para a vida toda, né, Daniela?
0: Exatamente. São hábitos, assim, que se formaram desde muito cedo, mas para frente são muito difíceis de serem modificados, né? Você, você lutar contra o excesso de peso, a obesidade é algo que é muito difícil. Então, o ideal é a gente pensar na alimentação saudável, no crescimento dessas crianças sendo expostas, né, alimentos de natureza minimamente processados, para que realmente formem um hábito alimentar saudável. Né? As refeições brasileiras, né, o padrão alimentar brasileiro é um padrão alimentar muito saudável, muito diverso. Né, que não deveria ser tão difícil a gente afastar as crianças né, de uma alimentação saudável, baseada numa composição diversa, entre arroz, feijão, carnes, hortaliças. Né.
1: Isso, tão, e é tão gostoso, né, quando a gente tem um prato assim, mais colorido, mais cheio de verduras, de legumes, de, de, né, uma, de, se a gente pensar né, num prato assim com salada, arroz, feijão e uma, uma, uma carne assim, é tão mais rico do que esses, esses produtos que vêm embalados, né, que a gente nem sabe que como você falou, né, o ultraprocessado que a gente não tem, que lá tem uma lista de ingredientes que a gente nem sabe do que se trata exatamente aqueles ingredientes, seria o ideal para a gente, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida, a gente tem um padrão alimentar muito tradicional,
0: muito nosso, né, que a gente consome arroz e feijão com muita frequência. Então, se a gente varia um pouquinho as ervas né, que a gente usou para temperar o feijão, se você muda o tipo da carne de um dia para o outro, muda as cores dos legumes, muito mais rapidamente você tem um cardápio novo né, para o dia seguinte e que proporciona prazer. né? E é isso que é importante, a gente nunca dissociar né, o que é a alimentação saudável desse prazer em se alimentar, e que a gente precisa usar muito isso para educar as crianças a comer, né? A alimentação saudável não tem que ser uma alimentação monótona ou sem sabor, ao contrário, né?
1: Mas é aí que eu fico pensando, né? Porque muitas vezes a dificuldade é chamar a atenção das crianças e dos adolescentes para estes alimentos, Daniela. O que, 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 que a gente pode mudar para a gente tentar, então, fazer com que eles comam mais estes alimentos?
0: Olha, quando a gente olha o, o, o padrão, né? quais são esses alimentos ultraprocessados que estão entrando muito na dieta da criança brasileira. Né? São os salgadinhos de pacote, são os sucos de caixinha, são os refrigerantes, os nuggets, lasanha pronta, congelada. Se você pensar, são todas formulações que a gente facilmente consegue na cozinha das casas, promover um lanche saudável, uma, um almoço, um jantar, baseado, é, com um cardápio muito semelhante, mas baseado na comida de verdade, né? Se pensar num, 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 num lanche para criança, incluindo pão de verdade, iogurte, fruta, né? No lugar dessas bolachas recheadas, salgadinhos de pacote, é, dar preferência à água, no lugar de refrigerante, desses sucos prontos, a, preparar um nugget em casa a partir do frango de verdade né uma lasanha a partir né de molho à bolonhesa muito bem feito e de verdade muitas até um hambúrguer caseiro né <risos> a gente tem muitas vantagens em tudo isso né a gente está falando de muito melhor qualidade nutricional né a gente está falando de uma questão muito importante que tem muita tem muita relação aí com a, a nossa seleção e escolha de alimentos que é a questão do custo no Brasil ainda é mais em conta, ainda é mais barato quando a gente baseia a alimentação em alimentos em natura e minimamente processados. E a gente está falando de futuras gerações aí mantendo tradição, né? passando a tradição culinária de uma geração para outra, mantendo né, essa alimentação saudável que tem tudo a ver com a saúde da gente e do planeta também.
1: Né? Verdade, Daniela. Nossa, muito obrigada, Daniela, pelo nosso bate-papo aqui, por falar um pouquinho desse estudo, né? Mostrar né, o quanto é impactante né, esse uso né, de alimentos, esse consumo né, de alimentos ultraprocessados em relação à dieta de crianças e adolescentes, né, o que pode causar nessa população, principalmente, né? E o que leva né, as crianças até estarem cada vez mais consumindo. Eu agradeço sua participação e espero que a gente tenha próximas oportunidades para conversar aqui. Quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, Daniela?
0: Claro, claro. É, acho que é super importante a gente reconhecer né, o que são esses alimentos ultraprocessados, entender que eles promovem obesidade, muitas doenças, né, entender que a infância em especial é um momento crítico para as crianças formarem hábitos alimentares saudáveis, né, e que é importante a gente seguir as recomendações do Guia Alimentar para a população brasileira, o Guia Alimentar para a criança menor de dois anos, que é que tem como regra de ouro, né? Basear a alimentação em alimentos in natura, minimamente processados, as nossas ricas frutas, legumes, verduras, feijões, carnes, peixes, leite, entre outros. Então, não tem que ter um grande mistério, não tem que ter grande habilidade culinária, mas sim, né? Variar em torno desses
1: alimentos. Beleza, então, Daniela. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.